kapan nikahnya? Udah ketemu jodoh belum? <laughs> kapan siap dari rumah gitu? <laughs> kedua nih Mel mungkin gimana cara ngelola aku kepikiran kadang ekspektasi nggak datang dari diri kita sendiri kan ada orang lain yang ngasih kita ekspektasi itu gitu contohnya aku misalkan dulu waktu aku di awal 20 tahunan kan aku kerja di Malaysia gitu ya terus pulang ke Indo ketemu sama tetangga sama keluarga gitu paling kadang tuh terlontar kata-kata dari mereka kamu kok kerja terus sih kapan nikahnya udah ketemu jodoh belum kayak <tuh> Iya kayak gitu-gitu. Nah, nanti 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 keburu tua loh, keburu nggak ada yang mau loh. kayak gitu-gitu. Terus ada tuh mal kata-kata gitu. Amal mengalami ekspektasi yang seperti itu? Iya mengalami. Kalau aku mengalaminya uh, kapan siap dari rumah gitu. <laughs> kayak oh iya tenang-tenang. Aku masih berapa bulan nih kerja kayak duh tabungan aja buat ina inu ina inu gitu kan. Terus kayak ada ekspektasi itu gitu. Jadi kayak Ya, ya gitu kak. Jadi lumayan, lumayan harus dikelola dengan baik dan bijak. <laughs> Oke, okay. kapan, kapan beli rumah gitu? Oke, okay. terus Amel, um, gimana mengelola itu Mel? Gimana? Kan pasti kan kita pasti dikasih oh. itu ada rasa kesel kan? Kadang-kadang laku ya. Aku sendiri aku kesel yeah. sih. Kayak apa mm-hmm. sih kok nanya kayak gitu? Tanya dong, gimana kabar aku? Gimana aku di Malaysia? Yeah. Aku tuh kerjanya apa? Proses aku sekarang mm-hmm. apa? Bukannya langsung kayak tiba-tiba, apa nikah gitu, nyebelin banget gitu kan. Oh, iya, iya. Um, ya kak, responnya jadi sebenarnya ada dua hal sih kak. Ketika aku, saya belajar juga ya di Gilembi ini adalah, orang-orang akan lebih nyaman gitu ya, akan lebih nyaman ketika, uh, ketika kita baru ketemu dia gitu ya, ketika kita baru berhadapan dengan orang itu, ditanyakan tentang prosesnya, tentang kabar prosesnya ya, bukan tentang judgment hasilnya. Karena kalau misalkan orang yang baru ketemu kita gitu ya, misalkan kayak, eh kamu kok kerja mulu sih gitu, eh kok kamu misalkan kelayapan mulu sih kayak gitu-gitu, itu kan dia nggak pernah tahu prosesnya gitu. Kenapa nggak nanyanya kayak, eh kamu kemana aja gitu, sehat-sehat nggak gitu kan. Itu tuh yang kayak gitu-gitu yang mungkin nggak banyak gitu ya ditemukan sama kalau aku personali di keluarga aku misalkan gitu. Jadi ketika aku menghadapi hal seperti itu adalah aku memahami dua hal yang pertama ada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan cara komunikasi seperti itu. Nah aku lihat orang ini tuh orang yang penting atau tidak maksudnya tidak tuh dalam artian yang langsung bersinggungan ya dengan tujuan hidup aku. Ketika memang hmm. oh ya udah biasa aja sih nggak terlalu bersinggungan ya udah aku akan consider itu tapi nggak aku terlalu apa ya nggak akan aku terlalu pikirkan yang gimana-gimana yang overthinking gitu. Tapi ketika itu bersinggungan dengan orang yang oh dekat dengan tujuan hidup aku, aku akan pikirkan, aku akan consider terus pastinya kayak gitu. Jadi itu yang pertama dan yang kedua adalah untuk memahami orang yang sering berkomunikasi seperti itu, kalau memang masih bisa diajak ngobrol gitu ya, bisa dikasih edukasi untuk gimana cara ini kan hanya proses atau kita yang duluan menanyakan prosesnya ke dia, itu lebih baik sih gitu. Ya, ya, dan itu itu benar banget Mel. Kayak aku pernah kan ditanya kayak gitu dan aku sebel banget. Terus aku bilang sama maku, "Kok dia ngomong yeah. gitu sih? Nyebelin banget." gitu kan. Aku tuh diam aja karena aku respect sama mama gitu kalau mama enggak ngomong kayak gitu. Aku bakal kejawab deh tuh orang nanyanya kayak gitu nyebelin gitu. Terus sama aku bilang, "Iya, tapi kamu kepikiran enggak sih mungkin ya dia tuh enggak tahu gimana dia dia pengen ngobrol sama kamu." Karena kan ini orang jauh gitunya. Saya ngobrol, tapi dia nggak tahu harus mulai ngobrol itu dari mana. Jadi dia melemparkan 
pertanyaan-pertanyaan kayak gitu gitu karena mungkin hmm. di, di society-nya dia atau di keluar di, di lingkungan dia kayak gitu caranya dia ngobrol yeah. gitu dengan langsung eh ibu baru nikah ya anaknya iya kapan dia mau punya cucu dong dan sebagainya jadi kayak mungkin dia yeah, udah yeah. biasa gitu itu satu terus yang kedua ini sih Mel kita positive thinking aja sometimes orang itu sebenarnya intensinya baik mereka berpikir dengan cara seperti itu kita akan bahagia karena itu hidup hmm. yang pernah mereka laluin jadi misalkan oh perempuan itu akan bahagia kalau setelah nikah menurut pengalaman dia mungkin seperti itu makanya dia mempush kita untuk kamu nikah dong gitu karena menurut pengalaman aku yeah. ya aku bahagia setelah nikah mungkin kayak gitu tapi komunikasinya kurang oke okay, caranya yeah. benar kak ya sih setelah aku sadar lagi bahwa banyak nih di sekitar aku yang seperti itu dan mereka Sepertinya doing fine ketika ngomong kayak tadi gitu ya. Berarti memang intensinya baik. Dan kadang uh, akunya yang terlalu cepat menyimpulkan juga. Bahwa apa yang mereka sampaikan itu tadi terlalu judgmental gitu. Padahal sebenarnya bisa aja kita kelola lagi kan. Jadi kayak, oh ya, ya. aku harusnya tidak memblocking diri lebih awal gitu terhadap. <laughs> itu pertanyaan-pertanyaan refleksi juga sih sebenarnya kayak. Kalau nggak kita, eh iya ya benernya kapan ya? Emang kita udah punya plannya apa belum ya gitu. Jadi... <laughs> Ya. Nah tadi ada pertanyaan nih Kak kira-kira ya. ada gak sih skill yang bisa mendukung Buat mengelola ekspektasi diri sendiri Kayak manajemen diri atau self-regulation Kayaknya bagus banget Noval Karena aku percaya Apapun itu Dari mulai kayak belajar Semua yang ada kata kerjanya Ekspektasi Memahami, mengelola ekspektasi Memahami ekspektasi diri sendiri itu adalah skill Jadi memang kita butuh latihan, butuh belajar, butuh ngebaca materi, butuh belajar latihan untuk bisa jadi lebih bagus gitu. Jadi mungkin mulai dari sekarang ya skillnya lebih aware aja ke diri sendiri. Setiap pikiran kita udah mulai kayak, eh harusnya tuh kamu tuh kayak gini-gini-gini atau mulai ngebandingin sama diri uh, orang lain, kita mulai balik lagi, oke okay, bentar deh, ini sesuai nggak ya sama tujuan aku? Ini... Kalau saya sama tujuan aku, bisa aku breakdown nggak saat ini? Plannya apa? Resources-nya apa? Kalau emang ternyata nggak bisa di breakdown, berarti ini sesuatu yang di luar kontrol aku. Gitu. Jadi itu latihan banget sih. Dan sampai sekarang aku masih masih susah. Makanya punya teman-teman kayak Amel gini yang biasa diajak ngobrol buat ngetin. Iya iya. Iya benar. Ketika mendukung mengelola ekspektasi, yang pertama banget ya, yang pertama banget uh, adalah self awareness. Uh, apa namanya pel gitu jadi tentang bagaimana kita tahu dan memahami identitas diri kita gitu kalau misalkan ternyata udah selesai di situ dan masih merasa belum cukup nah itu baru kita bisa belajar tentang tadi self management kita sama social management kita terhadap orang lain gitu jadi pahamin dulu nih kayak aku masih ada sisa-sisa permasalahan gaya di masa lalu yang kebawa sampai sekarang contohnya gitu deh kecilnya nah kalau misalkan ada gitu nah itu yang harus diselesaikan dulu baru nanti nextnya bisa Improve lebih cepat sih kesini. <laughs> sip, sip, sip. Nah, gimana kalau Mel ekspektasi itu dari pengalaman Mel? Gimana kalau ekspektasinya itu datang dari orang-orang terdekat kita, kayak hmm. um, orang tua misalkan atau pasangan hmm. gitu Mel? Kalau Amel ekspektasi apa yang datang dari orang terdekat Amel yang menurut Amel lumayan berat dan gimana cara Amel ngadepin? Hmm, ekspektasi ini masih bisa dicapai ya kak berarti ya dari sisi akunya mungkin. bisa 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 atau yang ya ya yang sulit gitu ya sulit dicapai tapi di ekspet mulu nih yang mau orang terdekat gitu oh itu kayak tadi yang punya rumah <laughs> oh, punya rumah itu jadi ekspektasi terberatnya adalah yang punya rumah karena 
sebenarnya ada beberapa mimpi yang pengen aku capai ini dalam waktu dekat juga kan. Nah, karena ini mungkin akan berkaitan dengan finansial juga sih gitu. Karena aduh jadi jadi curhat nih guys. <laughs> jadi memang <laughs> jadi karena ya ada beberapa kan maksudnya alokasi um, apa ya alokasi finansial itu kan kayak nggak cuma tentang diri sendiri kan kayak oh iya ternyata masih perlu um, melakukan bantuan untuk siapa untuk siapa untuk siapa tapi di satu sisi juga ditekan misalkan untuk eh ya punya rumah sendiri segala macam gitu dalam waktu dekat gitu kan dan kayak aku merasa ini mungkin apa enggak ya gitu jadi um, ya itu sih lebih ke lebih ke positif thinkingnya adalah oke okay, berarti kalau misalkan udah ada ekspektasi seperti ini ini bisa ngebantu aku misalkan untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan tidak baik aku gitu ya. Misalkan aku suka makan ke orangnya, hmm. terus kayak aku harus, oke okay, aku harus uh, accept ya untuk lebih berhemat gitu kan, untuk oke okay, makan seperlunya aja, makan secukupnya aja kayak gitu-gitu sih. Oke, okay, oke. Okay. Berarti ekspektasinya yang dari orang terdekat masih bisa dimanage ya, Teman-teman ada gak apa ekspektasi dari teman terdekat, eh dari teman terdekat, dari orang terdekat yang gak bisa dimanage? Oh aku ada, Mel. Dari, dari mamaku. Mamaku tuh minta aku buat jadi religious karena keluarga aku kan lumayan <laughs> terus mamaku selalu kayak kayak mama selalu berharap untuk kamu suatu saat jadi orang yang religious <laughs> itu memang selalu dituntut kan berarti <laughs> ya itu selalu dituntut dan um, gimana ya cara aku menghadapinya dulu aku ngerasa tertekan banget karena jadi aku ngerasa guilty mel kalau aku pulang ke rumah aku guilty karena aku ngerasa Sometimes aku harus jadi orang lain gitu kan. Dan kayak pemikiran orang tuh gak bisa dipaksa kan. Gak, aku gak tahu kenapa hmm. aku punya pemikiran tersendiri. Orang tuh aku punya pemikiran hmm. tersendiri. Kadang kita beda-beda. Terus yeah. cara aku menghandle-nya apa ya. Kalau aku komunikasi sama orang tua aku. Aku bilang. Jadi aku put boundary di sini. Aku bilang sama mamaku kalau. Hmm. Uh, mah. sebenarnya kan gini ya. Maksudnya. Um, kita kan saling sayang nih, aku sayang banget sama mama, mama sayang banget sama aku, dan kita selalu min yang baik untuk sama lain, kayak mama pasti tujuannya baik kan, biar aku selamat di dunia, selamat di akhirat juga, nggak cuma di dunia doang, kayak gitu. Terus aku bilang, aku kasih komunikasi, mm-hmm. tapi untuk sekarang tuh aku belum bisa, dan aku nggak bisa memenuhi itu dengan paksaan, aku bilang kayak gitu. Dan kalau mama ngomong itu terus, itu ngebuat aku jadi guilty, dan akhirnya aku jadi jadi nggak mau ngomong sama mama. Oh, setiap aku ngomong sama mama, aku jadi merasa bersalah. Gitu aku bilang. Terus aku bilang juga, jadi gimana kalau lebih baik kalau kita ketemu, kita ngobrol hal-hal yang lebih oke okay aja gitu. Karena aku juga kan nggak mau ngasih ekspektasi yang 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 susah buat mama dan ngebuat mama nggak nyaman. Aku buat kayak gitu. Tapi setelah itu dia paham sih nah. Dan dia nggak pernah ngungkit itu lagi. Jadi mama aku selalu bilangnya lebih ke arah, ya udah mama doain aja deh gitu. Jadi hmm, mungkin komunikasi okay. juga kali ya. Iya, itu itu bagus banget kak. Itu bagus banget kak. Itu bagus banget sih cara komunikasinya yang memang berarti kan apa ya? Mencoba terbuka kan kak? Mencoba terbuka, terus hmm. uh, mencoba untuk oke okay nih dari kasasa apa uh, keinginannya dari uh, mama kasasa seperti apa, terus cari win solutionnya kayak gitu. Dan hmm. uh, aku rasa itu udah cukup. Itu diskusi yang ideal sih. Kenapa? Karena ada ini kan, ada next step-nya gitu. Next step dari Kasasa dan uh, Mama Kasasa. Kemudian, oh ternyata abis setelah itu, ya Kasasa ngerasa lebih nyaman kan dengan setelah hmm. ngomong seperti itu. Itu itu idealnya sih, Kak. Oke, aku terinsat sekali. <laughs> nah, tapi aku beruntung karena orang aku bisa diajak ngobrol kayak gitu. Ya. Dan kalau hmm. ada orang-orang yang ngasih aku ekspektasi dan dia lumayan dekat, uh, maksudnya lumayan penting orangnya buat aku, 
aku nggak mau memutus silaturahmi tapi aku nggak bisa memenuhi ekspektasinya biasanya aku kasih ini sih Mel aku ngatur regulasi frekuensi ketemuan aku sama dia jadi misalkan oh. ada keluarga gitu yang misalkan dia punya ekspektasi tapi aku nggak bisa penuhin gitu ya aku atur aja oke okay, gue bisa dengerin ini mungkin Uh, tahun sekali, 6 bulan sekali, nggak apa-apa deh lu ngomong-ngomong kayak gitu, gue dengerin karena gue sayang sama lu gitu. <laughs> aku nggak bisa lebih dari itu, karena kalau aku harus uh, frekuensinya sering, terus dia ngomong kayak gitu terus, aku jadi 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 drain, dan nanti aku takutnya hmm. malah aku ngomong sesuatu yang nggak enak ke dia gitu kan, karena situasiku nggak enak gitu, dan ini orang-orang yang mungkin saat kita komunikasi, dia nggak bisa nerima komunikasi kita, ada orang kayak ya. gitu ada sih kak, gitu. banyak-banyak Jadi tadi ada yang nanya nih, berarti ngumpulin keberaniannya susah banget nggak sih kak? Um, iya, ngumpulin benar-benar ngumpulin keberaniannya itu susah banget. Dan yang paling penting itu adalah aku bikin message-nya itu tuh benar-benar sepengertian, sekonsiderate mungkin sama perasaannya dia. Jadi aku kan sebenarnya yang dia mau adalah aku selamat dunia akhirat. Jadi aku acknowledge dulu, aku tahu mama sayang sama aku, aku tahu mama pengen aku selamat dunia hmm. akhirat. Jadi dia udah tahu, oh anak ini sebenarnya ngerti tujuanku tuh apa, gitu. Cuma hmm. um, mungkin aku belum bisa, gitu. Aku ceritain. Ini um, Andi bilang nih, berempati itu nggak gampang ketika mereka selalu menyindir ya kan. Bener banget, bener banget. Dan di situ kita grow karena kita kayak berempati saat orangnya empati sama kita tuh kan gampang ini. Tapi berempati saat orangnya itu nyebelin sama kita. Wah, gila sih itu praktik yang praktik yang wow gitu rasanya. Put effort lagi dia ya. Iya, makanya nih gue juga lagi sering-sering gitu. Jadi kalau ada orang-orang kayak gitu, gue batasin. Gue ketemu lu tahun sekali aja ya. Kalau lebih dari tahun sekali gue enggak kuat ketemu sama lu. Langsung ya, langsung. Langsung. Oke, menarik banget sih Kak itu. Itu 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 sebenarnya komunikasi sama orang tua juga sesuatu yang banyak yang maksudnya dewasa muda kayak gini tuh masih struggling gitu termasuk juga aku gitu masih 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 struggling juga gitu jadi kayak nemuin waktu bener ya good time tadi apa terus kayak acknowledge itu considerate perasaannya atau cari orang yang memang bisa mengkomunikasikan kebutuhan aku maupun tadi orang tua kita gitu yang cukup dekat bener 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 mel Jadi mungkin kata dia, kalau kita tarik kesimpulan Mel dari diskusi kita, cara mengelola ekspektasi ke diri sendiri adalah ini yang berdasarkan pengalaman kita ya guys. Kalau kalian punya cara lain bisa di, bisa ditulis gitu. Pertama, pilih mana ekspektasi yang memang sesuai dengan diri kita dan tujuan kita. Pilih ekspektasi yang saat itu kita bisa breakdown ke plan dan resourcesnya memang ada. Kalau enggak mungkin itu ditunda ke lain waktu. Kedua, kalau ekspektasinya datang dari orang lain. Kalau orang lain itu kita nggak kenal-kenal banget dan ngomongnya nyakitin, mungkin kita bisa berempati dengan ngerasa mungkin orang itu tidak punya skill komunikasi yang baik. Jadi dia cara komunikasi, mungkin intensinya baik, tapi cara ngomongnya nggak enak. Gitu ya. kan. Atau itulah mungkin realita yang menurut dia bagus, tapi dia, di hidup dia bagus, tapi mungkin nggak sesuai sama kita. Kita pahami itu aja gitu, nggak hmm. usah um, digimana-gimana gitu kan. Dan kalau orangnya memang orang yang dekat, Tadi belajar untuk berkomunikasi, disampaikan dengan berempati ke kenapa sih dia ngomong ini, kita omongin hmm. baik-baik. Kalau emang nggak bisa diomongin, kita kasih boundary. Set time, kapan kamu bisa ketemu dia gitu. Mungkin apakah tahun sekali, 6 bulan sekali, apakah 2 tahun sekali, dan itu nggak apa-apa. Biar kita jauh lebih damai gitu ya Mel ya. Jadi kita tetap bisa fokus nih kayak yang lagi kita jalanin sekarang. Kalau Amel apa Mel? 
insight-nya atau takeaway-nya dari dari diskusi kita hari ini. Ya, ini menarik banget, Kak. Jadi karena minggu lalu kita sempat bahas tentang yang identity itu, gimana pas kehidupan kita sebelum masuk nih ke fase yang hmm. adulthood gitu kan. Nah, hmm. ada tentang selesaikan dulu kan tentang identitas, self-awareness kita gitu. Kemudian setelah masuk ke sini, mengelola ekspektasi, tugas-tugas perkembangan kita gitu ya. Tahap berikutnya apa nih gitu. Tahap berikutnya adalah kita memasuki yang namanya fase psychosocial development itu adalah generativity dan stagnation gitu. Ketika kita di tahap itu ya, di tahap nanti tuh sekitar 40 tahun ke atas gitu, kita tuh pertanyaannya bukan lagi tentang, aduh mau kerja di mana segala macam, tapi apa yang bisa kita kontribusikan kepada dunia, apa yang jejak, apa yang bisa kita tinggalkan kepada dunia. Makanya di fase nanti itu, dari sekarang ini kita boleh ngebangun keluarga gitu kan, atau misalkan pekerjaan, hal-hal yang menjadi value buat hidup kita. Nah, dari itu, untuk menyiapkan hal tadi, supaya hidup kita lebih damai, enggak stagnan gitu ya, nggak ngerasa apa namanya, disepoin sama usia kita di 20 tahun sampai sekarang, tadi dengan mengolah ekspektasi yang kasar tersebutin dan juga paham bahwa ekspektasi yang baik itu seperti apa dan ekspektasi yang against sama diri kita itu seperti apa bener banget legacy nanti itu fase hidup selanjutnya ya kalau udah di usia 40-an ke atas iya, aku belum aku belum Ya, Mel masih dua kali lipat lagi, <laughs> baru mencapai usia itu. Oke, Mel, makasih banget teman-teman udah datang. Amel, makasih banget bincang-bincangnya. By the way, kita baru bikin podcast, guys. Jadi, uh, boleh cek nanti di bio aku podcastnya. Namanya Jadi Dewasa 101. As always, teman-teman boleh request nih. Bisa kirim message, boleh request ke kita. Kira-kira topik apa yang mau dibahas. Ya kan, terus kalau misalkan kalian mau jadi pembicara boleh juga bilang kak aku punya topik ini, gitu. kak aku ada topik ini nih kak, jadi uh, boleh sama aku atau sama Amel akan kita masukin ke podcast kita. Oke, okay, thank you banget semuanya buat hari ini tetap semangat untuk jadi the best version of yourself. So bye, see you next week.